0: con Vilma Calderón, ahora por Radio Universidad en el 89.7. Recuerde que todos los martes a las 5 y 30 de la tarde eh, tienen una cita conmigo, con este espacio de educación en temas de salud, de nutrición, buenos estilos de vida y siempre incluimos alguna que otra información, ya sea de índole social, política, económica, cultural, porque recuerde que somos seres integrales. Y todo nos afecta a todos. Así que cuando hablamos de salud, desde una perspectiva amplia, profunda, tenemos que hablar del cuidado del cuerpo, de la mente, de la parte espiritual. Pero también somos seres sociales y vivimos en sociedad. Así que tenemos que también incluir esa parte comunitaria, esa parte social, que incluye las áreas de la política, la economía, la cultura y muchos temas adicionales. Bueno, eh, ya llegó la Navidad. Esta Navidad va a ser un poco distinta. Estamos ahora bajo las nuevas directrices de la orden ejecutiva de la gobernadora, Wanda Vázquez, y sabemos que tenemos que cuidarnos un poquito más. Definitivamente el nivel de contagio, el nivel de hospitalizaciones, el nivel de personas usando los intensivos o conectados a ventiladores, son números altos, son números preocupantes y todos y todas tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, pero también al país. Tenemos que asumir una responsabilidad individual, pero por supuesto también colectiva. Así que en el próximo, eh, los próximos dos programas vamos a estar hablando de los platos típicos las calorías de mire de los pasteles el lechón porque yo sé que aún en cuarentena como quiera vamos a comer pasteles y vamos a comer pernil definitivamente eso no lo despinta nadie al igual que el arroz con andule y también el arroz con dulce claro no va a haber holgorios. posiblemente sea algo muy íntimo muy privado pero la gastronomía, nuestra comida, es parte indispensable de lo que es nuestra cultura y en Puerto Rico las navidades pues, también son sinónimos de esa comida típica nuestra. Así que, en los próximos programas vamos a estar hablando un poco sobre como las calorías de los platos típicos, como ya les mencioné. Algunas recomendaciones, mire, para que en enero mantenga todavía el primer y ese primer día del año, pues usted cuando se suba la báscula, pues no esté con los arrepentimientos, todavía le sirva la ropa y no haya cambiado de tamaño. Porque si nos dejamos ir por el gustito, normalmente las personas aumentan entre 3 y 8 libras eh, durante este periodo. Pero claro, estas van a como les dije ya, estas van a ser unas navidades distintas, así que no vamos a estar fiestando mucho. Que puede ser que eso, en ese sentido, nos ayude a controlar un poco mejor esas ganancias en, en libras, ¿verdad? Que usualmente se da en este periodo navideño. Bueno, en el día de hoy y vamos a estar hablando en la sección del alimento de la semana precisamente de uno que a mí me recuerda mucho la niñez y durante este periodo navideño porque en mi casa... Durante esta temporada, pues siempre se compraba lo que son las nueces y las avellanas. Y nos sentamos todos los hermanos y hermanas a comer nueces y avellanas. Eso era como que muy típico de nuestra época navideña. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando sobre los beneficios nutricionales de las nueces. Ya para la semana que viene vamos a estar hablando de las avellanas cuáles son las aportaciones nutricionales específicamente de estos dos frutos secos. Pero antes de comenzar a hablar, ¿verdad?, de las propiedades o aportaciones nutricionales de las nueces, como saben, eh, me gusta siempre comenzar el programa con una presuposición. Una presuposición, ¿verdad?, donde estamos discutiendo, estamos analizando y estamos compartiendo con ustedes una breve reflexión sobre unas afirmaciones que damos por cierto y que utilizamos en el mundo del neurocoach, del cual yo estoy certificada. Y la presuposición que vamos a discutir hoy es la siguiente. La mente y el cuerpo están conectados y se afectan mutuamente. La repito, la mente y el cuerpo están conectados y se afectan mutuamente. Y mire, esto es algo tan y tan y tan cierto. A la verdad que, y ustedes tal vez que me están escuchando ya sea desde el carro, desde su casa, tal vez desde el trabajo, tienen que haber experimentado en algún momento cómo si pasan algún mal rato, cómo les sube la presión. ¿Verdad que sí? Y el mal rato es un estado emocional. Y la presión alta es una consecuencia fisiológica. Es decir, las emociones, si son negativas, impactan de forma negativa a nuestro cuerpo. Y si son positivas, también lo va a impactar de forma positiva. En ocasiones, pues un mal rato sube la presión o un estado de muchísima ansiedad nos provoca diarreas o dolor de estómago. O el coraje, un episodio de un, una ira grande, eh, puede llevar ¿verdad? al desarrollo de una diverticulitis, que es una inflamación de los divertículos. Coraje también, y de forma crónica, o sea, por un periodo de tiempo prolongado, también nos puede llevar a desarrollar úlceras en el estómago. Y todo, todo el sistema gastrointestinal está muy, muy vinculado a las emociones. Recuerden que el sistema gastrointestinal también tiene neuronas. Y en nuestro intestino hay muchas, muchas neuronas. Así que es como el cerebro de la parte visceral, ¿verdad? Tenemos las neuronas en el cerebro, pero también las neuronas están en ese tracto gastrointestinal. Así que hay una conexión. Muy directa con las emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y de forma positiva, pues es a la inversa. Una gran emoción positiva, una buena carcajada, nos fortalece el sistema inmunológico, es sentirnos amados, sentirnos valorados, nos pueden ayudar a aliviar hasta los dolores. Podemos tener un dolor eh, en X parte del cuerpo y nos da un sobito, o nos dicen cosas lindas, o nos enteramos de una excelente noticia y como que el dolor comienza a mermar. ¿Por qué? Porque somos mente y cuerpo y no hay forma. Están interconectados. ¿Qué queremos entonces? Pues queremos un buen estado emocional y un buen estado físico. Y por supuesto que siempre media la parte espiritual y social. Pero respecto a esta afirmación, pues buscamos estar con emociones positivas muy, muy presentes, muy presentes. Y tratamos de lidiar de la mejor forma con esas emociones que nos pueden hacer daño. Porque recuerden que no solamente se va a afectar la parte emocional, sino que de un modo directo o indirecto, Siempre se va a afectar nuestro cuerpo. Así que vamos a atender nuestro cuerpo con una buena nutrición, porque de hecho, el sentirnos bien físicamente, por otro lado, va a tener un impacto en las emociones. Y de forma positiva, cuando nos sentimos bien, cuando no tenemos enfermedades, cuando estamos súper energizados, pues eso nos ayuda a estar precisamente con mayor optimismo, de hecho, y si media el ejercicio más todavía porque sube las endorfinas, ¿verdad? Y, y entonces nos volvemos más optimistas aún. Así que necesitamos buena nutrición para el cuerpo, buena nutrición incluso también para el estado mental porque afecta directamente también la parte mental. Y tenemos que cuidar la parte mental para que también tenga repercusiones positivas en nuestro organismo. Así que siempre recuerden... No estamos separados, somos seres integrados. Y lo que ocurre en nuestra mente siempre va a tener un impacto en nuestro cuerpo y viceversa. Bueno, vamos ahora a pasar al alimento de la semana. Y el alimento de la semana, como les dije, vamos a hablar de las nueces. Y las nueces a mí siempre me recuerdan eh, definitivamente las navidades. Ahora existen unos instrumentos para abrir, eh, ¿verdad? El cascarón de las nueces pero yo me acuerdo que antes nosotros lo hacíamos con la boca o buscábamos alguna forma eh, de, de poder abrir las avellanas, las nueces y nos encantaban Y hacíamos un reguero también terrible. Pues miren, las nueces en particular se consideran uno de los frutos secos más nutritivos que hay. Son extraordinariamente saludables. Porque las nueces, una de las grandes aportaciones que, que tiene, es el gran contenido de omega-3. Aceites omega-3 son unos aceites que son esenciales en el caso de los niños para la maduración del cerebro. Pero los omega-3 se sabe que tienen un impacto directo en la protección del cerebro, en la protección cardiovascular, incluso en la prevención del cáncer sobre todo esos dos eh, ácidos grasos, el docoxahexanoico y el ecosapentanoico, son dos ácidos grasos esenciales bien importantes para el funcionamiento de nuestro cerebro. Y de hecho, eh, los omega-3, hay estudios que indican que utilizados en la etapa temprana de Alzheimer puede ayudar a reducir el deterioro cognitivo. Y una excelente fuente de omega-3 pues son precisamente las nueces. Eh, las nueces, además de omega-3, también aportan vitamina E, aportan fibra, aportan calcio, un poquito menos que las avellanas. Las avellanas son mejores fuentes de calcio. Pero son definitivamente alimentos de una gran densidad nutricional. Recuerden que las nueces, eh, la aportación en términos de los macronutrientes, pues es grasa grasa saludable y aportan su poquito también de proteína. Las nueces las podemos utilizar como meriendas. Vamos a tratar de comprarlas preferiblemente orgánicas, pero también se pueden utilizar en distintos platos. Por ejemplo, a mí me gusta eh, al yogurt añadirle nueces, almendras. ¿Para qué? Para hacerlo más nutritivo. Así que hay distintas formas de utilizar las nueces siempre hago un énfasis en que se las puedes conseguir orgánicas mejor porque lo que son los frutos secos para cultivarlos se utilizan muchísimos pesticidas así que en la medida posible si las podemos comprar orgánicas pues vamos a estar menos expuestos precisamente a estos pesticidas eh, también se sabe que las nueces pueden ayudar a reducir el nivel de colesterol y esa es otra forma también de proteger el sistema cardiovascular. Bueno, tenemos que ir a una cortita pausa, pero al regreso vamos a estar hablando sobre cómo hacer la compra durante este periodo de esta nueva orden ejecutiva, donde incluso se ha hablado y se exhorta a las personas que traten de no estar más de 30 minutos en el supermercado. Recuerden que no se trata solamente de ir con su mascarilla, de higienizar las manos, desinfectarlas, etcétera, sino que debemos de tratar de estar el menor tiempo posible. Todos nosotros, todas las personas, tenemos que hacer un esfuerzo por evitar las eh, estar tanto tiempo rodeada de, de, de distintas personas. En nuestra casa, obviamente, es ese ciclo, ese núcleo familiar. Pero cuando vamos al supermercado o vamos a una tienda, vamos a estar definitivamente expuestos a todas las personas que están a nuestro alrededor. Así que no solamente de usted debe de tener el, eh, las medidas correspondientes, sino que debe minimizar el tiempo de exposición. Así que al regreso de la pausa, hablamos sobre algunas recomendaciones a la hora de de ir a hacer la compra regresamos en breve están escuchando Salud y Nutrición con Vilma Calderón soy Vilma Calderón y regresamos aquí a Salud y Nutrición con Vilma Calderón en la tarde de hoy hablando de nueces y ahora pues vamos a estar hablando sobre algunos consejitos a la hora de hacer compra Recuerden que estamos en Facebook, nos pueden conseguir bajo el nombre de Salud y Nutrición con Vilma Calderón, que es el nombre del programa. De nuevo lo menciono, Salud y Nutrición con Vilma Calderón, esa es nuestra página de Facebook. Pueden entrar, nos regalan un me gusta y se pueden comunicar con nosotros y darnos sugerencias sobre temas que quieran, que se discutan aquí en el programa. Bueno, vamos a estas recomendaciones a la hora de hacer compra, porque como les dije en el segmento anterior, vamos a ser responsables y a no estar tanto tiempo en el supermercado, porque sabemos que es un lugar donde hay muchísimas personas. Tenemos que hacer compra definitivamente, no tenemos opción. Claro, también está el servicio en línea, que si usted eh, puede activarlo, pues muchísimo mejor, definitivamente. Pero si usted pues, necesita ir al supermercado, pues vamos a hacerlo con la menor frecuencia posible y vamos a estar el menor tiempo posible también. Y para ahorrarnos tiempo, mire, lo primero que usted tiene que hacer es un menú. Sí, así como lo está escuchando, un menú, donde usted establezca qué es lo que desea cocinar para la semana. ¿Usted desea eh, preparar pancakes en el desayuno? Pues tiene que tener la harina de pancakes. Si usted desea hacer un revoltillo, pues tiene que tener huevos en la nevera, ¿no? Si quiere hacerle un arroz con pollo, pues más vale que tenga, le quede todavía un poquito de arroz y el pollo. Les digo esto porque a veces queremos preparar unas cosas... Y deseamos confeccionar algo y cuando vamos a la alacena o a la nevera no tenemos lo que queremos o nos faltan ingredientes para esa receta. Así que tómese unos minutos en su casa y planifique qué quiere hacer de comer o qué quiere hacer para el almuerzo o qué va a desayunar en los próximos días para usted, para su familia, para los niños. Si usted hace ese menú, Créame que se va a ahorrar tiempo en el supermercado y también tiempo incluso en la confección de alimentos, porque a veces pensamos hacer algo y comenzamos a, a hacerlo incluso. Y cuando venimos a ver, no tenemos uno de los ingredientes. Queremos hacer una pasta y resulta que la salsa se nos acabó. Y así por el estilo. Así que deténgase esos minutitos y aunque sea a grosso modo, tenga un menú de lo que usted desea confeccionar en los próximos días, en las próximas semanas, para el desayuno, almuerzo y cena. Lo segundo que va a hacer es verificar lo que tiene, lo que le falta precisamente para la confección de ese menú o de los ingredientes de la receta. Así que volvemos. A veces queremos hacer unas pechuguitas eh, con pimiento y cebolla y cuando vamos se nos acabó la cebolla. Bueno, pues ahora hay que cambiar la receta o hay, ahora hay que hacer las pechuguitas de otro modo. Así que a mí me ha pasado. Yo soy nutricionista y a mí me ha pasado. Y uno dice, wow, pero es que yo quería hacer esto y pues o tengo que cambiar la receta o tengo que salir al supermercado a comprar ese ingrediente particular que me falta. Luego, a base de ese menú, de lo que tiene y de lo que le falta, usted va a hacer la lista de compra. Y hágalo por renglones, por ejemplo, eh, en el área de fríos, pues ahí tiene los quesos, ahí tiene las carnes, etc. En el área de alimentos frescos, lo puede hacer incluso en orden como cuando usted entra al supermercado, en muchos supermercados, o por lo menos en uno donde yo voy, cuando uno entra, pues entra casi siempre en el área de frutas y vegetales, alimentos frescos. Pues incluso usted puede hacer esa lista en el orden que usted recuerde de cómo están los alimentos en el supermercado. ¿Por qué? Porque si usted empieza la lista, con que me falta... Eh, una caja de galletas pero me falta también papel sanitario y me falta también queso y me entonces mezcla todo eso y a veces uno va como que tachando uno pero me falta ahí la, la otra góndola ahí me queda esto pero tengo que virar porque se me quedó lo otro así que se va a ahorrar mucho tiempo si incluso esa lista de compra está en un orden aproximado de, de cómo usted entra al supermercado y luego cómo corren las góndolas. Eso créame que le va a facilitar muchísimo. Lo otro, una vez, pues ya usted tiene esa lista de compra y la tiene en orden, ¿verdad? No, no todo ahí mezcladito, sino en orden. Pues usted se lleva su mascarilla, llega al supermercado, va a hacer la fila y va a buscar un carrito que esté higienizado, ¿verdad? Trate, por favor, de mantener distancia. Y esto a veces yo, ¿verdad? Lo he visto. Hay personas que mantienen distancia eh, cuando están en la fila. Esos seis pies son importantes. Mas, sin embargo, una vez entran ya al supermercado, pues todos se apiñan, ¿verdad? Y unos están casi pegaditos unos a los otros. Pues miren, no valió mucho estar con seis pies de distancia en la fila si a la hora de estar en el supermercado van a estar todos muy, muy, muy cerca. Así que tome eso también en consideración. Lo otro que vamos a hacer es entender que obviamente uno va al supermercado porque necesita comer. Y si uno no come, pues se muere. Aparte de que si come mal, pues también se enferma. O sea, queremos saciar el hambre. Pero aparte de saciar el hambre, siempre tiene que haber una responsabilidad con nuestro organismo, con nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos comer para poder vivir y para poder vivir bien. No es solamente vivir, es vivir bien con calidad de vida, con prevención de enfermedades. Y si tiene alguna de esas enfermedades como diabetes o alta presión, controlarlas. Así que trate de siempre tener un sentido eh, salubrista, un compromiso eh, con su salud y la de su familia a la hora de comprar los alimentos. Incluya vegetales, frutas, eh, las fuentes de proteínas como pescado, aves, pollo, pavo. Si le gusta la carne de res, pues trate de buscar cortes magros como sirloin, por ejemplo, en vez de porterhouse. Siempre les Pido a mis pacientes y siempre hago la recomendación de que en la medida posible, en la medida posible, trate de comprar los productos orgánicos. Recuerde que cuando un producto tiene el sello, que dice, el, ese sellito verde que usted va a ver al frente de, de la etiqueta que dice USDA Organic, lo que eso significa es que ese producto ha sido cultivado sin pesticidas y eso es extremadamente valioso, muy, muy importante porque los pesticidas, como por ejemplo el glifosato que prácticamente está en todo, afectan el sistema gastrointestinal, matan las bacterias buenas, proliferan los patógenos y nuestro sistema inmune depende en gran medida de la salud del intestino. Así que mientras mejor tengamos... La salud en el intestino mejor van a funcionar las cosas en nuestro organismo, incluyendo ese sistema inmunológico que es tan indispensable para poder batallar eh, en caso de que usted eh, se infecte con el coronavirus. Aparte, eh, los productos orgánicos, ustedes van a ver que vienen los cereales orgánicos, frutas, vegetales, a veces congelados, a veces frescos, el arroz viene también orgánico, las pastas vienen orgánicas. Ya hay una gran variedad de productos que se pueden encontrar orgánicos, así que no piense que es un poquito más caro, piense que está haciendo una mejor inversión, porque como yo siempre digo, o usted o invierte en buena nutrición y en calidad de producto o invierte en medicamentos. Porque no hay de otra. Si come eh, productos que no son saludables, se va a enfermar. Eso, pues, o sea, no, no tenemos escapatoria. Y si se enferma, pues lamentablemente entonces va a tener que invertir en fármacos. Vamos a tratar de evitar eh, comprar refrescos, dulces. Recuerden que los, la, el azúcar es tóxica. No gaste su dinero en refrescos, en donas en productos que no los va a nutrir ni a usted ni a su familia lo que va a hacer es produ producir inflamación celular que provocar un peor estado nutricional porque para metabolizar todas esas azúcares se utilizan vitaminas del complejo B que muchos de estos productos no lo aportan así que no invierta su dinero en cosas tóxicas mejor utilícelo en comida verdaderamente nutritiva y si evita comprar todos esos alimentos que son nocivos, créame que entonces el presupuesto posiblemente le dé para llevar a la casa comidas más nutritivas. Vamos a tratar, eh, mientras estamos haciendo compras, mire, evite contestar llamadas telefónicas que puedan esperar. A veces yo veo gente que se pone a hablar por teléfono y se cuentan una cosa y la otra y la otra. El celular le entretiene. Y a veces usted está haciendo compra y se le olvida una cosa y tiene que virar. Así que mire, si no es algo importante, lo contesta después. Mientras esté haciendo compra, concéntrese en llevar y echar en el carrito lo que usted fue a comprar. Punto. No se entretenga con llamadas telefónicas que lo pueden desviar del foco de atención y entonces después hacerlo pasar más tiempo en el supermercado. En la medida posible, cuando salga del supermercado, se va usted debiera, ¿verdad?, de irse directito a, a su casa. ¿Para qué? Para evitar que esa comida que necesita refrigeración pase una o dos horas o tres horas, porque hay personas que hacen compra y después se van a, dar, a hacer otras diligencias. Si usted tiene que hacer diligencia, haga las diligencias primero y luego haga la compra, de tal modo que en la medida posible haga la compra y se vaya directo a su casa. Al llegar... Si usted desea limpiar los empaques, porque hay personas que quieren limpiar todos los empaques, por favor, no vaya a usar algún producto tóxico, ni clorox, nada de eso, ¿verdad?, que pueda pasar al alimento. Y en ese caso, tal vez puede usar, por ejemplo, agua oxigenada. Pero también otras personas lo que hacen es que remueven los empaques, remueven el cartón y así se sienten más seguras. Eso es otra alternativa. Almacene primero lo que requiera refrigeración. Y luego vaya almacenando lo que va, eh, necesite en la alacena, hágalo por renglones y lo que tenga una fecha de expiración más próxima debe de ir al frente. No le pase como a mí a veces me ha ocurrido que cuando veo un producto ya expiró porque no lo había visto y no me había organizado precisamente a la hora de almacenar los alimentos. Bueno, esperamos que estas recomendaciones sean de gran utilidad para ustedes. Ya se nos ha terminado el tiempo en la tarde de hoy. Recuerden que tienen una cita conmigo el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Muy buenas tardes. La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook Bajo Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches. Acaba de escuchar el podcast de salud y nutrición. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 5.30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.